0: Neste terceiro sermão, é, no Evangelho de Marcos, eu faço apenas uma pequena ressalva em lembrar que os dois últimos tiveram temas importantes para se entender a Cristologia de Marcos, para entender como Cristo é exposto, como o Filho de Deus é colocado diante de nós no Evangelho de Marcos e nós falamos no primeiro sermão sobre o Evangelho, a mensagem principal do cristianismo. O Evangelho ele é uma mensagem onde os seus mensageiros são menores do que a sua mensagem. Os, os carteiros são insignificantes perto da grande mensagem do Evangelho. Esse foi o nosso primeiro encontro com Marcos. Nosso segundo encontro, estudamos a vida de João Batista e de como João Batista preconiza para nós cristãos aquele que se colocava em uma posição extremamente pequena diante do Filho de Deus, o honrando e o servindo e apontando para ele esse foi o nosso segundo sermão e hoje nós vamos estar, como você pode ver, nos temas centrais que são aqui o batismo de Jesus e a tentação de Jesus no deserto para que você possa ter uma noção é, de onde nós estamos e para onde estamos indo. Né? O ministério de Jesus começa na semana que vem em termos de exposição. Gostaria de convidá-los a pensar em algumas questões antes de entrarmos nos versos de onde estamos, você andaria 160, 200 quilômetros para estar num lugar que você não precisa para si mesmo, ou seja, você se destacaria em uma distância enorme, com a consciência plena de que sua vida e sua condição enquanto ser de nada seriam mudadas? Você faria uma faculdade por três, quatro anos, passando por todos os desafios que uma faculdade ou um curso difícil tem, cinco anos, para chegar ao final dele, tendo a consciência desde o primeiro dia de que você já tinha o título, de que você já era hábil o suficiente e talvez melhor do que os seus professores, você faria essa faculdade sabendo de que você já era graduado com ela? Você esperaria 30 anos para se casar com o um marido ou com uma esposa, do qual você já sabia qual era, desde sempre, desde que se conhece por gente, você já o conhecia, a conhecia. Você se casaria com essa pessoa ou esperaria 30 anos para se casar com ela, sabendo de que ela ou ele te trairia, te trocaria, te abandonaria? Você casaria ainda assim? Você atravessaria longas jornadas da vida, e todos esses desafios, com a certeza de que eles não mudariam essencialmente nada, ou talvez você apenas estivesse à disposição é, de perder tempo, ou mesmo de se frustrar. Nós estamos aqui no verso 9, onde eu gostaria aqui de que pudéssemos abrir, percebendo que o verso 9 diz assim. Naqueles dias, Jesus veio de onde? Da Galileia E foi batizado por João no Rio Jordão. A distância é de 160 quilômetros. Não sei, talvez eu pudesse precisar daqui a Angra. Não sei, posso estar errado. Talvez seja 200 quilômetros. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Jesus andou a pé ou não, mas ele cruzou um lugar para se encontrar com o batismo de João Batista aqui, como é descrito no verso 9. É bem claro aqui de que Jesus veio até João, não, João não foi até Jesus, é Jesus quem toma a iniciativa de ir até o batismo de João Batista. A resposta para aquelas perguntas talvez fosse... Não, não, pastor, eu acho que eu não atravessaria tal jornada na vida ou no tempo, ou gastaria todos esses esforços para algo que me parece que não iria valer nada para mim. Diante das reflexões que nós temos aqui, Jesus atravessa 160 quilômetros. Ele cruza uma distância considerável, indo na direção de um batismo público, e o batismo público em questão é o de João, onde pessoas estavam afluindo para serem batizadas e pedirem perdão pelos seus pecados. Exatamente, o Filho de Deus ele está indo nessa distância toda para um, pe... para um batismo onde pessoas são batizadas por serem reconhecidas como pecadores. É o batismo de João, um batismo de arrependimento de pecados, de confissão de pecados, como assim é dito nos evangelhos. Jesus, então, traz para nós uh, algumas questões aqui, logo nessa introdução, que são... Nossa, ele era um pecador? Será que Jesus era um pecador? Porque ele, ele, ele veio de tão longe para ser batizado num batismo de arrependimento. Seria o Filho de Deus um pecador? Se não porque ele cruza a distância tão longa, porque ele não espera um momento mais propício ou mesmo ele por que ele precisa ser batizado em um batismo de arrependimento? É, dentro desse tipo de pergunta que eu gostaria que você se atentasse para os versos que vão se seguir e vamos estar estudando num primeiro momento Jesus como servo sofredor de Javé. No um segundo momento, Jesus como ungido, o Filho ungido de Deus. E no terceiro momento, Jesus, o homem e sua tentação. Espero que Deus fale conosco e nos faça perceber que a longa jornada de Jesus tem um profundo significado, amém? Dentro disso, irmãos, eu gostaria de retomar o seu olhar junto ao verso 9, onde diz que Jesus foi batizado por João num batismo de arrependimento, as pessoas estavam afluindo para lá, para serem batizadas e pedirem perdão pelos seus pecados, e aqui se abre o primeiro leque de pensamentos, o que Jesus foi fazer lá, nós temos uma ideia muito clara de que Jesus veio nos salvar de nossos pecados, isso parece ser algo de alguém que já é salvo ou de alguém que está em uma posição extremamente elevada e, portanto, pode nos tirar de lá. Isso não se parece tal como algo como se Jesus tivesse que entrar e se sujar com isso tudo para que, então, ele pudesse nos resgatar. Mas o que acontece aqui é de que Jesus, o Filho de Deus, é assim que você vê no verso 1 do próprio livro, olhe lá o princípio do Evangelho de Jesus filho de Deus, o filho de Deus, que o próprio livro de Marcos depois vai anunciar, entre outros versos, como o santo de Deus, o próprio princípio, o verbo encarnado, se batiza num batismo de arrependimento, a submissão voluntária de Jesus aqui, antes mesmo que a gente possa considerar os outros aspectos, deve ser para nós de extrema valia. Jesus voluntariamente se apresenta diante do batismo de João. E o motivo é muito simples, Jesus Cristo se identifica primeiro com os pecadores, a fim de então salvá-los. Jesus é recebido ali no batismo e simbolicamente o pecado de todos nós... Aqueles que são salvos por Jesus, repousam sobre Jesus. O repousar da iniquidade dos homens está sobre Ele. Nós encontramos coisas assim, mas eu primeiro gostaria de pensar, irmãos, na, na profundidade que é para todos aqueles que seguem Jesus, imitar Jesus, enquanto ato voluntário de se apresentar diante de Deus de ir diante do Senhor, não coagido, mas se apresentar diante do Senhor, Jesus quando vai expor o seu ministério, quando Jesus vai falar de que modo nós devemos ir atrás dele, ele também explicita que o nosso movimento na direção da identificação com ele deve ser também voluntário, Lucas capítulo 20, capítulo 9, verso 23 e 25, diz assim: Se alguém quiser vir após mim, o que? Negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e. Se. Você sabe o que é a cruz no primeiro século? A cruz é um símbolo de identificação de criminoso de homem é, colocado à margem da sociedade para os judeus, ele é um amaldiçoado o que eu quero dizer e o que as escrituras dizem acerca da cruz, é de que a cruz no primeiro século, não tinha essa representação é, nobre que talvez hoje o cristianismo possa evocar a cruz do primeiro século é se apresente diante da vergonha se apresente diante, voluntariamente diante do seu próprio martírio vá na direção do Gólgota, onde Jesus foi lá colocado para ser crucificado, caminhe na direção do Gólgota, Esse, esses passos de Jesus aqui são Jesus indo para o martírio, Jesus dando seus passos na direção da crucificação e o primeiro ponto é que ele se identifica como um pecador, ele nunca cometeu pecado, João 8,46 diz Jesus mesmo, quem me convence de pecado? Mas ele se coloca na disposição pública de um pecador, assumindo nossas culpas publicamente. Isso já foi dito aqui nesse púlpito, mas é muito importante de que, em primeiro lugar, nós tenhamos uma compreensão de voluntariedade quando estamos indo na direção de Jesus. Nós precisamos ir na direção de Jesus com a compreensão de que Ele se apresentou voluntariamente para ser martirizado. E esse é o primeiro ponto do seu, não do seu martírio, mas da sua jornada ao Gólgota. Jesus se apresenta voluntariamente e se identifica conosco, nós devemos nos apresentar voluntariamente se identificando com Jesus, pegando a cruz e seguindo o verso todo que está aqui diz o seguinte, pois quem quiser salvar a sua vida perderá e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, de que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder, se eu causar dano a si mesmo, ao se identificar como pecador, não sendo pecador mas se identificando com os nossos pecados, recebendo-os, Jesus acaba sendo confundido no sentido de que Jesus passa a ser um como todos os demais ali, Jesus passa a ser mais um que João batizou, ele poderia ter se apresentado em glória e formosura, como muitos de nós gostamos de talvez chegar até as nossas comunidades, e se apresentar gloriosos, sem pecados, apresentar para as pessoas que somos pessoas extremamente boas, irrepreensíveis, extremamente perfeitas. A gente nem gosta de que as pessoas descubram nossos pecados, nós queremos nos apresentar irrepreensivamente, não no sentido de que devemos buscar a irrepreensão, a santidade, mas no sentido de que nós nos identificamos às vezes como mais santos do que Jesus que se identificou conosco levando nossos pecados esse é um ponto que eu gostaria de destacar aqui, Jesus caminha 160 quilômetros para que as pessoas vejam ele ser batizado num batismo de pecador, ainda que não tivesse nenhum pecado, para isso, para entender que Jesus nunca pecou, a gente pode fazer uso das palavras do apóstolo Pedro, que fala exatamente de Jesus enquanto exemplo de alguém que é, Perfeito, que é correto, mas que ainda assim assume uma postura de que para muitas pessoas seria absurda, que é de ser ofendido e não atacar, quer é de ser injuriado e não revidar, quer é de ser ofendido, quer é de ser martirizado, envergonhado, destruído e ainda assim não revidar. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, ali. Vai dizer: Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-nos também esse exemplo, a fim de que sigais se os seus passos. Leia essa parte do meio, ali que está em destaque para gente. Ele. Obrigado. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se aquele que exerce plena justiça em seu juízo. Pedro diz que Jesus nos legou exemplo, significa que é, faça isso, se coloque diante do mundo com Deus como seu juiz, mas com a consciência de que você vai sofrer os danos de ser alguém que se coloca como Cristo, um Cristo nesse mundo, como um cristão nesse mundo. Os cristãos sofrem a perda da imagem, sofrem a perda da sua posição, sofrem a perda de sua vida como ela poderia ser a imagem de todas as pessoas. Então Jesus se batiza, mas ele também se coloca na dimensão de que o batismo dele é o batismo que paga os nossos pecados e isso a gente não pode fazer um pelo outro. Mas a gente pode se colocar e olhar o seu exemplo numa dimensão de não vindicar justiça para si mesmo. É o que diz Isaías, capítulo 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sabe o que significa? De que Jesus Cristo o exemplo, Jesus Cristo, o Santo de Deus, o Filho de Deus, que recebe os pecados de todos aqueles que professam o seu nome, de todos aqueles que amam a, a Jesus Cristo, Ele nos dá o exemplo de por que continuamos a jornada junto ao, a Ele, indo ao gólgota da vida, porque Jesus Cristo nos deu o exemplo de que aquele que quiser salvar a sua vida, enquanto modelo perfeito, criado e pensado, esse tipo de pessoa não vai conseguir encontrar-se nunca identificado com Jesus. Nós precisamos, de fato, ir na direção dele, como ele. E para isso, ouvir o que o Pai diz sobre ele deixa a coisa ainda mais intensa. Olha o verso 10, e aí eu quero entrar neste segundo ponto do sermão. O verso 10 e 11. Vão estar trazendo aspectos aí que, que vão nos nortear para aquilo que Deus quer mostrar também naquele momento. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia, Tu és meu Filho amado em Ti. Hum, agrado, prazo, ou tenho todo prazer, são versões possíveis. A unção de Jesus Cristo, ela não representa nenhum acréscimo a Jesus, não é possível dizer que aquele que já foi gerado pelo Espírito agora estava sendo batizado pelo Espírito Santo, isso não encontraria fundamento nas Escrituras. O que estava acontecendo ali é que o teatro de Deus estava descortinado, os céus se rasgaram, a voz veio do alto para baixo, abrindo todo um leque de possibilidades para que os homens agora pudessem ouvir a voz de Deus em Cristo Jesus. E olha o que acontece se nós observarmos né, que Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Filho ungido de Deus, deveria ser identificado como ungido. Os evangelhos não apontam para descer uma pomba, mas é o máximo de aproximação visual que, que se tinha. É claro que o Espírito Santo não desceria em uma forma do qual não, não pudéssemos comentar ou mesmo pensar sobre. Uma pomba é pureza? Uma pomba é docilidade? O que seria uma pomba? Tem esse significado? Os teólogos apontam para essa realidade? Mas o fato é de que existe algo acontecendo... Logo após o batismo de Jesus, ah, mas qual é a relevância disso? Preste atenção: Jesus chega até o Jordão. Não há um céu aberto, não há um céu rasgado, a voz ainda não apareceu. Quando a voz aparece, quando Jesus se batiza e se identifica com os pecadores, aí os céus se abrem e o Pai explicita prazer não é que o Pai não tivesse prazer desde a eternidade passada, mas isso é significante, aquele momento em que Jesus se batiza, aquilo faz parte de um contexto de obra salvífica, e naquele momento o Pai fala, as falas não são, as falas de Deus não são falas aleatórias, Deus intenta, o Pai intenta falar que tem prazer em Jesus exatamente no momento daquela obra, daquele ponto onde Jesus é batizado e identificado com os pecadores. É impossível desassociar de que o ato dele ter se batizado desperta, como, como é, Hendrickson, como Carlson apontam, desperta todo o amor do Pai naquele momento. O Pai se rasga em emotividade... O Pai se rasga em exultação e alegria... O Pai está feliz em ver o Filho se entregar voluntariamente... O Pai está cheio de prazer em exultar e dizer... Eu amo este aqui, eu amo... Ele é meu Filho amado... Existe algo importante a, a ser relatado... Mas isso vem desde o Velho Testamento... Observe os textos que apontam para a unção de Jesus Cristo... Em, em Salmos 45, verso 7, Isaías 61, verso 1, dê uma olhada só, o Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade, por isso Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros, esse Salmo aponta messianicamente para Jesus, mas olha a primeira parte do Salmo, o Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade, Naquele momento ali, Jesus estava sendo identificado como um, aquele que recebe nossos pecados. Mas aqui está sendo dito que ele odeia a iniquidade. É que Deus estava ali exatamente operando o seu plano salvífico em Jesus Cristo. Ali toda a manifestação clara do amor de Deus pela verdade e justiça estavam na obra de Jesus. Também é dito no, no em Isaías 61, 1, como está ali, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor o quê? Ungiu, ali ó, a, a ação do Espírito Santo para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A trindade de modo glorioso se manifesta aqui nesse texto. O Pai está exultando e derramando o Espírito Santo, em um ato de, de exultação, de alegria pela obra que Jesus Cristo estava fazendo naquele momento, ele está dizendo assim, você meu filho, eu te amo, algo aqui interessante é que ter todo o prazer ou me compraso, aí eu quero, eu quero tentar pensar com você, de que ele não está tendo prazer em Jesus apenas pelo que Jesus está fazendo ali, ele não está ali começando a ser o filho de Deus, ele é o filho de Deus, Jesus Cristo é o prazer de Deus em toda a eternidade. Jesus Cristo dá prazer ao seu Pai por toda a eternidade passada e por toda a eternidade futura. Quando honramos o Filho, quando servimos o Filho, quando adoramos o Filho, nós estamos despertando alegria e agrado no Pai. O Filho é, portanto, o caminho para servir ao, ao nosso Deus e Pai também. Quando nós estamos pensando na alegria que Jesus traz ao seu Pai, devemos nos lembrar desse brado aqui de, de despertamento, isso é lindíssimo, uh, e Jesus Cristo está fazendo uma obra onde o, o homem seria salvo, purificado, regenerado por meio de seu sacrifício. Isaías capítulo 53 verso 10 traz esse agrado do Pai, você já deve ter lido isso, mas eu gostaria que agora associasse claramente ao texto de Marcos, olha o que diz ali ó, todavia ao Senhor o que? Agradou, o que que agradou Moelo? Será que agradou Moelo no sentido de que Deus quer, gostou de ver Jesus sofrer, não, o agrado é com a obra do filho, o pai está agradado com a obra do filho, agradou moê-lo, agradou é, trazê-lo a esse sacrifício vicário que ele mesmo voluntariamente se propõe, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, olha que coisa linda o filho está cumprindo a vontade de seu pai, está agradando seu pai Isaías 42 1, que diz também isso né eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem se compraz, em quem minha alma em quem se alegra a minha alma pus o meu espírito sobre ele e ele trará justiça às nações agora perceba todo o movimento que está acontecendo ali quando o quando, quando, quando pai diz, este é meu filho amado em quem tenho todo o prazer, você pode juntar-se ao pai e lembrar de tudo que o pai já disse antes desse prazer, este é meu filho amado em quem tenho todo o prazer porque ele estará sendo moído e levará o pecado de muitos, Esse é meu filho amado em quem tenho todo o prazer porque ele trará justiça às nações, Esse é meu filho amado em quem tenho todo o prazer porque ele é aquele que foi ungido com alegria e tudo isso ali, tudo isso naquela, naquele brado de alegria do Pai. Isso traz conforto aos crentes. Mas por quê? Traz conforto aos crentes saber de que o nosso Pai, o seu Filho e o Espírito Santo estão alegremente unidos, buscando é, salvar-nos, entregando-se uni, unidos no propósito de que sejamos salvos, isso deve trazer conforto, não é uma obra que Deus está falando assim, se eu pudesse eu não faria, existe alegria em Deus em salvar aqueles que são os seus filhos, aqueles que são seus escolhidos, Deus está alegre com a obra de Jesus Cristo, permanentemente alegre, aqui no, no Tu és meu filho amado, existe ainda algo magnífico, que deve ser ressaltado ao seu olhar também, dê uma observada aqui comigo no verso de número 11, por favor. Então veio uma voz dos céus que dizia, tu és meu filho amado, em ti me agrado. No original tem dois artigos, ou seja, no grego não está, tu és meu filho amado, assim, tu és meu filho, o filho o amado a ênfase no grego é de um clímax como se Deus estivesse projetando a coisa aos poucos tu és o filho, o meu filho vírgula, o amado é algo grandioso em Efésios capítulo 6 fala sobre de que recebemos a graça de Deus no amado, aqui o destaque é para duas sessões no grego, é destaque para Jesus é o filho e Jesus é o amado, o, o texto traz um destaque onde Deus quer ressaltar de que ele é o filho e de que ele é amado, é um eu te amo, separado de é meu filho, dando uma ênfase, dando um clímax a toda a movimentação do, da voz de Deus aqui, isso é magnífico porque ao ressaltar as duas nuances, nós estamos lembrando por exemplo de Salmo número 2, você deve lembrar de Salmo número 2, verso 7, não sei se eu coloquei, coloquei aqui, né? esse Salmo é lindíssimo e fala do filho, ó, proclamarei o decreto do Senhor e ele me disse o quê? Você é meu filho, entendeu? Isso, isso é uma ênfase, isso é algo que destaca, ele é, está levantando o filho e dizendo eu te amo, e está dizendo isso para todo mundo, na frente de todo mundo. Esse movimento maravilhoso de proclamação de Deus Lembra muito alguns movimentos Que nós encontramos também Até mesmo no Velho Testamento Como no Salmo, é, é, Salmo 2,7 Também encontramos em Gênesis 22 Quando é, Deus está ali ligando a, a, Os pontos da redenção com, com Abraão E Ele fala assim Tome seu filho Seu único filho A quem você ama Desse jeito paulatinamente, então nós estamos diante, quando nós estamos falando de que Jesus morreu para me salvar, a gente fala isso com rapidez demais, mas o tesouro de Deus, o tesouro do Pai, aquilo que o Pai tinha de mais precioso e tem, foi dado para salvar pecadores completamente corruptos, gente que não queria saber de Deus e não quer saber de Deus... O melhor de Deus ali não era só o melhor de Deus, era a beleza mais contemplada por Deus, seu filho, e ele deu seu filho na mão dos pecadores, e fizeram com ele, fizemos com ele tudo o que pensamos de pior. Esse o filho é importante destacar o filho né? o, o concílio de Constantinopla século V, traz uma, uma exposição maravilhosa do filho, eu separei esse texto aqui, esse, esse, esse trecho do, 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 do credo no, no concílio de Constantinopla é lindíssimo, você já deve ter tido contato ele não é escritura mas ele é uma exultação a pessoa do filho e deve nos fazer pensar que tipo de dar o seu filho é isso para nós, né? a gente recita muitas vezes João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu único filho, aí a gente se volta para os nossos filhos, a minha filha está ali sentada, a gente pensa, nossa que tremendo, não é só isso, mas Deus jogou alto nisso, Deus pôs coisas grandes nisso, Olha o que diz aqui essa contemplação que os irmãos do, do quinto século tiveram acerca do Filho, onde o credo é lido e é dito assim, ó. Crie um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial substancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Isso é maravilhoso, Deus de Deus, luz da luz, que presente esse Deus nos deu, que alto preço foi pago em nosso favor. E como nós estamos vendo nuances, né? você percebe que batismo, a voz aparece, não é assim? A gente começou pela jornada, 160 quilômetros. E aí fizemos pensar, por que faríamos uma jornada onde o que iríamos encontrar seria tão doloroso? E aí encontramos Jesus se... Se relacionando conosco Enquanto nós pecadores Ele assumindo o nosso pecado E logo que ele sai das águas ah, Os céus se rasgam E a eternidade fala bem alto Ele ser meu filho amado Em quem tenho todo o prazer Nós estamos vendo passos, né E olha o que, que acontece Logo em seguida a Jesus ser declarado Como o filho, o amado Olha o que vai acontecer no verso 12 Rapidamente o cenário muda Mas não muda à toa não muda à toa, ele foi identificado conosco, em que? Nos nossos, nos nossos pecados, e aí o primeiro passo depois que isso acontece é ser tentado como todos nós. Olha que coisa interessante, as escrituras estão nos mostrando que a primeira movimentação depois que ele é batizado como um pecador, é de que ele é identificado com aquilo que é mais difícil para todos nós, as nossas tentações, ele vai ser tentado no deserto e nós vamos agora para esta última parte, a tentação, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura do verso 12 e 13, e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, Sendo... Leia isso, pode ler. Sendo? Estava com as feras e os anjos o serviam. Jesus foi tentado. É um desafio teológico dizer que Jesus foi tentado? É um desafio teológico. Ninguém aqui vai dizer que é fácil explicar isso. Só que... Você não pode negar que ele foi tentado. As escrituras não parece que não tem problemas de afirmar que Jesus foi tentado... E nós não deveríamos ser tentados a dizer que não foi bem assim, nós só precisamos dizer como isso aconteceu, ou mais próximo disso, Jesus foi tentado. Então, é, devido à sua identificação, preste atenção, como servo sofredor, que portanto é lógico que a sua aflição imediata seria a tentação, e ela começa imediatamente após a sua identificação com os nossos pecados. Nós sabemos que Tiago, a epístola de Tiago, verso capítulo 1, verso 13, 14, diz que os homens, pecadores como nós, são tentados pela nossa própria cobiça, quando esta nos seduz e atrai. É assim que é dito sobre nós, sobre nossas tentações. Ponto. Mas Jesus Cristo, ele não tinha pecado, no sentido de que ele não tinha internamente nenhuma ele não tinha vontade nenhuma de pecar. O pecado não era uma realidade que vinha do coração de Jesus Cristo. A Bíblia não apresenta, como a gente leu, João 8, 46, 1 Pedro, capítulo 2, nós acabamos de ler que não saiu nenhum pecado de sua boca. Jesus mesmo diz, quem me convence de algum pecado? A Bíblia, então, apresenta Jesus como um homem que nunca pecou. Mas apresenta como um homem que foi tentado. E a gente vai ver, foi tentado em todas as coisas. É o que diz hebreus e a gente já vai ler. Então, nós temos aqui um movimento que, que é preciso conciliar. O que seria, então, tentação para que os crentes que estão aqui hoje, os crentes que estão sofrendo tentações o tempo todo, pudessem se identificar com Jesus, sendo ele nunca, um homem que nunca pecou. Hebreus 4, verso 15, né? é importante que você observe isso aqui. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de que Compadecer-se, ou seja, se identificar, se colocar à, à disposição para nos compreender e fortificar as nossas fraquezas. Mas temos um, o sacerdote supremo, que a nossa semelhança, pode ler o que está escrito ali: Jesus Cristo é alguém com o qual nós devemos nos identificar em termos de tentação. Isso às vezes não nos ocorre, porque a gente pensa nele como o que nunca pecou e aí, imediatamente é nunca pecou e deve ter sido mais fácil para ele do que foi para nós. Mas não está dizendo que Jesus foi tentado de todas as formas possíveis. Eu não sei se eu já fui tentado de todas as formas possíveis, acredito que sim, acredito que você também. Mas o que eu quero dizer é que este que nunca pecou e foi tentado de todas as formas, nunca foi tentado por sua própria cobiça, porque nunca cobiçou, nunca desejou nada além da vontade de seu Pai. Jesus não tinha estímulo exterior para ser tentado. Jesus não tinha interior para ser tentado, Jesus estava recebendo de Satanás estímulos ou pensamentos ou suscitações, ofertas exteriores para que pudesse vir a quebrar-se, cair. William Hendriksen fala no seu comentário, o teólogo William hendrix ele fala algo muito interessante, a tentação, a tentação de Jesus foi real, ele diz assim, a tentação, ou seja, o sentido da necessidade, a consciência de ser desafiado por Satanás para satisfazer a necessidade. Jesus estava 40 dias sem comer, 40 dias sem se alimentar. A convicção de que tinha que resistir ao tentador e a luta provocada pela tentação foram reais. Todo aquele padecimento psicológico, Aquela consciência clara de que ele poderia transformar pedras em pães, estava com fome, tinha que lidar e lutar com a necessidade sem fazer uso de nada que viesse a trazer a ele qualquer pecado, qualquer intenção cobiçosa. Isso foi real. A gente se identifica com Moisés, que também subiu ao Monte Oreb, com Elias, que também padeceu, é, passou lá 40 dias de jejum. Acontece que Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo ter vencido representa o que para você e para mim? Representa de que Ele não somente nos entende, no sentido não de concordar com nossos pecados, mas quando nós estamos sendo tentados, Jesus diz, eu sei o que é isso, eu sei como você está psicologicamente, eu sei como você está abalado, eu sei como você está cercado de ofertas que você não deve aceitar, aceitar. eu sei o que é estar diante de Satanás mas vença, alimente-se de mim o pão do céu, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o texto de Marcos é sucinto, o texto de Mateus é abrangente, fala das tentações, mas eu quero ser fiel aqui diretamente a Marcos, e dizer que aquilo que Jesus Cristo sofreu como tentação, Ele pode nos assistir essa noite você que está aí sentado tentando pensar em de que maneira Jesus Cristo pode te ajudar, Ele pode esta noite te fornecer, dar a você poder do alto para resistir como Ele resistiu, você pode, aí onde você está, sem que o pastor saiba, ou qualquer outra pessoa possa sequer desconfiar, você pode dizer assim, Jesus, estou, estou sendo tentado ao desânimo, Jesus, eu estou sendo tentado a, a desertar da igreja. Jesus, eu estou sendo tentado por Satanás, a cobiça, a lascivia, a inveja, a dinheiro ilícito. Existem muitas tentações exteriores. Jesus, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Você pode recorrer a Jesus aqui agora. Essa pregação não precisa ser apenas um caderno de anotações onde você vai fechar em casa. Essa pregação pode ser profunda e real para você, pecador. Que precisa de Jesus esta noite. e precisa recorrer a Jesus. Ele está dizendo: Venha, venha a mim, todos vós, está cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Escritura está dizendo que Ele é fiel, somos sacerdote, aquele que intercede em mim as nossas lutas. Alguns crentes acreditam que ao serem tentados estão já absolutamente já praticando o próprio pecado não é assim que a escritura diz a escritura diz que existe um momento e que pode ser esse momento que você está passando ou passou ontem ou vai passar semana que vem onde você se encontra em uma posição de, de quase estar indo tocar no, no que é mal de quase estar inclinado à escolha do que é errado e aí você clama Jesus eu não estou conseguindo tenha misericórdia de mim aí Jesus vem e o Espírito Santo vem e Ele é derramado, Ele te resgata, Ele te salva daquele momento que seria terrível, mas que foi um resgate do Senhor, existe hoje, existe hoje o Espírito Santo para resgatar você e a mim. Mas se você por acaso, assim como eu, muitas vezes não foi capaz de fazer aquilo que a Escritura pede, também é dito na primeira epístola de João capítulo 1 verso 9 de que se você confessar o seu pecado ele é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e lhe purificar de toda injustiça e perdão olha que maravilha não existe apenas o que já seria muito poder para resistir ao pecado para você pecador que talvez não soubesse dessas grandes verdades ou mesmo nunca estivesse nunca acessado tão palpavelmente existe perdão Desiste, perdão. Indo para o fim desse nosso encontro com a palavra de Deus, eu gostaria de concluir com as seguintes reflexões. Eu gostaria que você pudesse comigo pensar nas seguintes, nas seguintes reflexões essa noite sobre a identificação de Jesus, sobre o batismo, sobre a voz do Pai, sobre o que acabamos de ouvir. A primeira é a seguinte. A nossa surdez espiritual deve ser sacudida pela afirmação de Deus. Este é meu filho amado. Mas acrescente a própria escritura, Mateus capítulo 17, no monte da transfiguração. Onde diz, este é meu filho amado. Em quem tenho meu prazer, ouçam ele. Você está ouvindo a palavra de Jesus essa noite este é meu filho amado, em quem tenho todo o prazer, Ou, está direcionando, ouça Jesus, a gente sabe que as escrituras falam de ouvir de uma maneira especial, Ela não fala de ouvir apenas onde a palavra entra e a gente faz ok, é ouvir e guardar no coração, Jesus Cristo está hoje trazendo palavras ao meu e ao seu coração, então essa é a primeira questão e eu repito, a nossa surdez espiritual deve ser sacudida pela voz de Deus que diz, este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu agrado, ouçam ele, segundo, se somos filhos amados em Deus, devemos seguir os passos do seu ungido, e nos entregar à morte diária, como ovelhas para o matadouro, devemos nos entregar em, obediente a, em obediência até a morte, e morte de cruz, ou seja, a morte de vergonha, martírio de vergonha, morte diária, luta diária, Todo tipo de coisa, Paulo diz, recitando o Antigo Testamento, de que somos entregues todo dia como ovelhas ao matadouro. Nós precisamos ter essa consciência. Você hoje viveu um dia onde, se você é um cristão, você foi entregue para o matadouro deste mundo com uma cruz, seguindo para o Gólgota. Não é tocar tambores em festa, é ir chorando até o Gólgota e dizer: Senhor, eu estou aqui eu não quero sair da minha cruz, e eu nem posso sair da minha cruz, o Senhor trouxe ela para mim. E por último, seremos então assim como aquele que ungiu Jesus com seu Espírito desde o ventre e o confirmou diante de todos, assim como o ungido de Deus, que tem o Espírito de Deus desde o ventre, desde a eternidade passada, o ungido de Deus é Jesus, ele foi tentado, nós também seremos, se você é crente, se você é ungido pelo Espírito Santo, tenha certeza de que uma das suas batalhas nesse mundo viu e difícil, além de tantos desafios que a vida já coloca, é ser tentado por ofertas de Satanás, ofertas de declínio na sua posição para com Deus, então todas as vezes que você for tentado por coisas exteriores, lembre-se, Jesus também foi, isso faz parte de um contexto onde pessoas são separadas pelo Espírito Santo para lutarem também contra o pecado, e de que a tentação faz parte da vida dos ungidos, e ungido aqui é uma expressão para dizer, aqueles a quem o Espírito Santo regenerou, aqueles a quem o Espírito Santo trouxe vida, aqueles a quem o Espírito Santo salvou, ímpio, quando, quando alguém fala assim, ímpio tem tentação, ímpio está entregue ao império das trevas, os ímpios... Eles não têm aquilo que os crentes têm de depois que pegam. parece que tudo foi destruído. Aquela sensação amarga, aquela sensação de, cara, onde é que eu enfio a minha cara? Deus, por que eu fiz isso? Aquela sensação terrível de que você precisa de Jesus e de que Ele é o único que pode ajudá-lo. Ímpios podem se sentir até tristes. Ímpios podem se sentir amargurados com suas próprias vidas enquanto pecado, porque o pecado também traz amargor, até para aqueles que estão imersos, nele mas se você é salvo em Cristo Jesus, esta noite, você está recebendo do alto, ordens para resistir, você está recebendo perdão do alto, você está se você for até Jesus pedir perdão, você está recebendo perdão, se você entregar o seu coração a Jesus Cristo essa noite, você pode receber aquilo que os crentes têm, o Espírito Santo, e o Espírito Santo intercede por nós em nossas lutas, o Espírito Santo intercede por nós em nossas orações, o Espírito Santo nos guia até o deserto e nos tira de lá também, o Espírito Santo esta noite é para nós um consolo eterno. Ore comigo, pedindo que o Espírito Santo traga o consolo para a sua vida, traga o perdão de Jesus Cristo. Senhor, diante de tudo que somos, diante de tudo que já vivemos, diante de tudo que já fizemos, diante de tudo a qual tenhamos sido tentados a vida inteira, ou esta semana, ou neste dia, limpa-nos, por favor, redime a nossa alma do cárcere e do pecado, destrói-se, destrói nós a vontade de se inclinar à devacidão ao roubo, a bastardia Senhor, somos filhos, somos filhos não podemos nos comportar como um bastardo Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos que o Senhor, Pai, falhe aos nossos corações nesse momento. Aqueles que não têm o Senhor Jesus, possam neste momento estar clamando por suas vidas, falando Senhor, entra na minha vida. Eu não suporto mais viver nesse lamaçal de pecado. Aqueles que são crentes, aqueles que foram redimidos por Jesus Cristo, pela graça que há é em Deus, em Cristo Jesus, estão dizendo, Senhor, eu, eu, eu pequei, Senhor eu, Senhor, eu pensei mal, Senhor, eu estou sendo tentado, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia deles, tenha misericórdia daqueles que nesse momento são insignificantes, Senhor. Ao o suficiente para dizer, quem tenho eu no céu além de, de Ti, Senhor? Que é o Filho do homem, para que dele te lembre, Senhor? Quem somos nós, não somos nada, mas o Senhor. O Senhor nos deu Seu único e precioso Filho, luz de luz, para nos salvar, para nos purificar. E nós temos alegria em saber que o Senhor pode fazer isso esta noite, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E Amém. Só mais um minuto antes de terminarmos, tá? Aos visitantes nós temos cultos às 18 horas de domingo, culto ao Senhor Jesus Cristo, dia da ressurreição, são todos bem-vindos. É... O conselho da igreja vai estar numa reunião agora, então aqueles que, que talvez possam ter necessidade de falar com os irmãos do conselho, possam ter essa compreensão, por favor, e venham a remarcar com os irmãos do conselho da igreja, a gente vai estar reunido, orando e decidindo por algo, então peço a compreensão nesse momento. O Senhor falou com você? Então haja em concordância a fala do Senhor, e de hoje até o domingo, vá considerando todas essas realidades, confessando-se diante do Senhor, buscando a face do Senhor, buscando que Ele possa tornar o seu coração inclinado à vontade dEle, tornar o seu coração propício à audição da Palavra no domingo, que o Senhor possa abençoá-lo. Amém? Ore comigo mais uma vez em gratidão ao que Deus falou aos nossos corações. Senhor, obrigado cremos que ouvimos a Tua Palavra e sabemos que na Tua Palavra encontramos tudo o que é necessário, tudo o que é preciso, que não desejemos, que não cobicemos nada além da Tua Palavra, ou melhor, Senhor, que tenhamos o desejo santo e perpétuo pela Palavra de Deus. Te pedimos que o Senhor nos ajude esta noite, Pai, a considerar todas essas coisas com profundidade de vida. Que o nosso coração não esteja, ao Senhor, é, distraído, Senhor. A gente não esteja pensando em outra coisa que, que o que ouvimos aqui hoje seja considerado de modo pessoal para as nossas vidas, Senhor. Que venhamos a lutar as lutas do Senhor na palavra que ouvimos esta noite, Senhor. Que, podemos, que possamos ser aqueles que vão falar das vitórias que o Senhor deu após recorremos ao Espírito Santo, Pai. Nós te agradecemos muito pela tua palavra e pedimos que o Senhor vá nos conduzindo ao longo desses dias, até o dia de domingo, o primeiro dia da próxima semana, onde vamos poder, Senhor, nos alegrar juntos pelas vitórias que o Espírito Santo nos deu nesses dias, Pai. Te agradecemos por culto, pela chegada de cada irmão, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos.